Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Catulu, Ihrem Partner für Federated Learning in der Industrie. Catulu ermöglicht Ihnen ohne Datenaustausch mit Ihren Kunden zu lernen. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur neuen Podcast-Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 154. Mein Name ist Robert Weber und ich sitze heute quasi auch in der Industrie. Ich bin nämlich hier heute bei Bosch Rexroth, sitze Luftlinie 50 Meter von der Gießerei in Lohr am Main, also wirklich KI in der Industrie heute. Und du, Peter, wo sitzt du in München? Äh, nicht in der Industrie, ich sitze am Holztisch zu Hause in äh, Umgebung München. Schönen guten Morgen, Robert, schönen Gruß an unsere Zuhörer. Sehr schön. Lass uns in einen aktuellen Teil starten. Ähm, wir haben nämlich im Hauptteil später noch äh, Fuchsgewürze, spannender Use Case mit dem DFKI. Wir haben viel zu erzählen im aktuellen Teil, lass uns ein bisschen Gas geben. Machen wir. Fangen wir an mit Post aus Silicon Valley. Bringt mich mhm. dann immer sofort dorthin, wo ich äh, relativ viel Zeit verbracht habe auch. Hi Peter, hi Robert, danke für eure Podcasts. Ich höre sie hier regelmäßig in der San Francisco Bay Area. Genau, dort, wo ich vor langer, langer, langer Zeit damals am ersten Tag, wo ich reingeflogen bin, mein Mountainbike gekauft habe und auf die rote Brücke gestanden bin, ein Bild gemacht habe. Jetzt geht's weiter, wo ich seit 20 Jahren wohne. Das mit dem SEP äh, wäre natürlich für Österreich ganz schlimm, aber mit der politischen Drehtür, fachlichen Inkompetenz, das sind nicht meine Worte, in der Ministerriege wäre ich nicht wirklich überrascht. Ich schreibe schon seit Jahren dazu aus der Ferne und beklage das. Ich wollte euch auf die Betonung von Endro Ng und seinem Namen hinweisen. Meine Frau ist aus Laos, also gleich neben Vietnam und Einige meiner Freunde heißen mit Nachnamen Ng und da habe ich gelernt, dass man den Namen nicht Ng ausspricht, sondern, jetzt kommt das Richtige, Wen. Also wobei das U kurz und das W auch fast nicht betont wird. Es klingt also mehr sowas wie das englische Wort Wen. Servus aus Kalifornien, Mario. Und das ist der Mario Herger, der ein oder andere äh, wird ihn kennen als Technologietrendforscher, Autor, verschiedene Bücher geschrieben, Wenn Affen von Affen lernen. Der letzte Führerscher Neuling, verschiedene Blogs, ihr findet ihn bestimmt, äh, wenn ihr ihn googelt. Herzlichen Dank, Mario, wir freuen uns sehr und vielleicht in Zukunft noch das eine oder andere von dir aus dem Silicon Valley zu hören oder du von uns. Sehr schön. Der Andrew kommt übrigens nach Europa, der hat das angekündigt bei, äh, bei LinkedIn und hat um Vorschläge gebeten, wen er doch bitte in Europa besuchen sollte. Und dann habe ich natürlich uns ins Spiel gebracht, Peter, und habe geschrieben, hey, wir haben einen schönen Podcast, KI in der Industrie und wir haben schöne Wineyards hier in Würzburg und Umgebung. Es wäre doch wirklich schön, wenn er vorbeikommen würde. gab auch ein paar Interaktionen da auf meinen Kommentar. Jetzt warten wir mal ab, ob Andrew dann nach Würzburg kommt. Würde mich oh, freuen. Wir haben ja schon viele Leute in unserem Podcast gehabt, wo wir gedacht hatten, die kriegen wir nie dazu. Ja. Genau, sehr gespannt. Er, die Koryphäe Nummer eins. Ne? Ich habe vor acht, neun Jahren seinen Kurs angefangen. Mhm. Ich glaube, es sind über anderthalb Millionen Leute, die irgendwie seinen Kurs äh, runtergeladen haben. Es ist unglaublich. Er hat diese ganze Welle angefangen. Aber in aller Bescheidenheit, ich glaube tatsächlich, ich weiß, er hat ein sehr großes Interesse. Ich komme später nochmal auf ihn zurück auch. Ich lese seinen, seinen wöchentlichen äh, Blog. Mhm. Und äh, ich glaube in aller Bescheidenheit, dass er wirklich von uns hier in Europa einiges bezüglich KI in der Industrie 
lernen kann. Und in dem Sinne bin ich nicht ganz verwundert, dass er zu uns nach Europa kommt. Es wäre natürlich schön, den Andrew in unserem Podcast zu haben, weil unser Podcast wird ja auch, davon erzähle ich gleich mehr, sogar im Bundeskanzleramt angeblich gehört. Ja, oh. Also dazu aber dann später mehr. Ja. <lacht> ich habe äh, zweites habe ich eine kleine Korrektur bezüglich der Formulierung Mach mhm. Machine Learning. Ich benutze es schon seit Jahren auch, nämlich das Zitat Machine Learning is a field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Also Studienbereich, wobei die äh, Computer nicht explizit programmiert werden, sondern lernen, mhm. sollte ja stammen von Arthur Samuel damals noch 59, 1959 mhm. IBM und dann wollte ich das vor zwei, drei Wochen nochmal verifizieren und, und habe das Zitat nicht gefunden. Ich habe eine Diskussion gefunden, wobei es gießen hat, dieses Zitat gibt es nicht oder es gibt zumindest keine, keine Quelle dafür und dann habe ich irgendwo gesehen dort, dass am nächsten der Satz sein sollte Programming Computers to learn from experience should eventually eliminate the need for much of this detailed programming effort. Das geht natürlich in diese Richtung. Ich werde wahrscheinlich nach wie vor dieses Zitat, dieses Originalzitat oder Nicht-Zitat von ihm nutzen mit eben diesen Sternchen sozusagen. Mhm. So, und wo ich dann bei diesem Begriff eliminieren der Notwendigkeit für einen Großteil des Programmieraufwands kam, hat mein Hirn, wie ich das dann gerne sage, so ähnlich wie einen ML-Algorithmus, mich dahin gebracht, dass ja, das war letzte Woche ein Beitrag von mir, einen großen Sturm verursacht hat. Und das wollte ich noch kurz hier teilen. Über die Überschrift Künstliche Intelligenz beendet die Diktatur der Programmierer. Ganz wichtig, das, was jetzt kommt, sind nicht meine Worte. Wenn das dann vorbei ist, dann will ich das aber kurz kom äh, kommentieren. Es fängt hier an mit GPT-3 ist der Anfang vom Ende der heimlichen Diktatoren unserer Zeit. Programmierer, Techies, Nerds, Entwickler. Das geht so nicht. Oder das dauert aber sehr lange, sind die Standardsätze, mit denen Programmierer erhabene jeden Tag tausende innovative Projekte verhindern. Weltweit dürfen die Schäden durch willkürliche Projektverhinderung in den sehr hohen Milliardenbereich gehen. Äh, Zitat Ende. Ich mache noch ein kleines Teil und dann springe ich mhm. über den anderen Teil. Äh, die Abhängigkeit der Innovatoren in Unternehmen von den Gralshütern der Codes ist ähnlich der eines Schwerkranken von einer künstlichen Beatmungsmaschine, ja, das ist natürlich schon ein, ein Wort, nur entscheidet hier ein eine Coding-Expert, Expertin darüber, was geht. Mhm. Es ist natürlich klar und offensichtlich, dass so eine Aussage, die ich aber nicht aus dem Grund äh, dahin gebracht habe, weil es eben dann einen Sturm und mir was bringt, das ist natürlich totaler Unsinn und da komme ich gleich zurück auf den Endro. Meine Reaktion, die ich gerne kurz teilen möchte, geht wie folgt. Ich habe gesagt, da hat einer, der eine, das ist der Wolfgang Zert, der hat das geschrieben, mhm. äh, AI and mhm. Content, Axel mhm. Springer, Funke, mhm. Bundeswirtschaftsministerium. Und ich habe gesagt, da hat einer den Programmierernerv getroffen. Ihr glaubt wohl nicht im Ernst, dass die ganze Welt sich auf neue Zeiten einstellen muss, während ihr, ich sage wir, wir, die die Geister riefen, ungeschoren davonkommen. Das kann nicht sein. Also mhm. KI, Machine Learning, Data Science, algorithmisches Werkzeug in den Händen eines Menschen, äh, erkennt Muster in Daten und so weiter, 
die Zuhörer, die wissen das, wie ich das äh, sehe. Und ich sage, ob Anwalt, Banker, Chemielaborant, Produktionsleiter oder eben Programmierer, scheinbar intelligent unterstützt. Mhm. Man könnte vielleicht daraus ableiten, dass ich mir ein bisschen Arbeit gemacht habe über das Arbeitsamt. Da gibt es ja 1500 Jobs, ja, genau. alphabetisch das ja. eine oder andere darzustellen. Also jeder Job wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern. Der eine wenig, der andere viel und der des Programmierers wird aber gewiss nicht ausgeschlossen. Davon bin ich aber wirklich überzeugt. Sträubt euch nicht, stattdessen geht ihr dir euch unter der Haube auskennt, würde ich sagen, mit gutem Vorbild voran und zeigt mhm. der Welt, dass Algorithmen, Daten, trotz Änderungen im Job etwas Gutes bewirken können. Ja, das lasse ich so mal stehen. Na, ganz kurz noch, äh, immer wieder schade, wenn dann irgendwelche, ja, die Diskussion dann ein bisschen dann entgleitet manchmal. Mhm. Und dann möchte ich gerne den Endro weg. Andrew Weng, jetzt wissen wir, wie wir ihn aussprechen, gerne diese Woche auch äh, zitieren, ist eine Übersetzung. Er, er schreibt nämlich in seinem Blog diese Woche, wir wissen aus Studien zu Social Media, dass Posts, die Ärger hervorrufen, ihren großes Publikum erreichen, als solche die Gefühle der Zufriedenheit fördern. Mhm. Ja, das bedeutet, dass bei jedem Ereignis, auch beim Guten, die Nein-Sager ein größeres Megafon haben als die Unterstützer. Mhm. Was können wir dagegen tun? Er sagt, ich würde mir wünschen, dass wir uns mehr gegenseitig unterstützen, wenn ein unhöflicher Kritiker ein größeres Megafon hat als wir, können wir gemeinsam mit einer öffentlichen Unterstützungsbekundung reagieren. Mhm. Wenn ich über bestimmte Themen twittere, merke ich, dass mich eine gelegentliche feindselige Reaktion zurückziehen kann. Aber ich versuche, die Feindseligkeit zu ignorieren und weiterhin die Anliegen zu unterstützen, an die ich glaube. In dem Sinne, und dann bin ich fertig, sollte sich jemand angesprochen fühlen, nimmt meine Meinung bitte nicht persönlich. Genau, also Kritik ist erwünscht, soll auch immer angebracht werden, ist glaube ich auch super wichtig, aber bitte in den normalen Umgangsformen, die wir alle gelernt haben. Genau. Ich habe noch was Spannendes, jetzt was Technologisches. Sagt dir Zeitreihen-Datenbanken was? Ja, Zeitreihen ist ja das A und O dessen, was wir machen in der ja. Industrie. Und da gibt es auch bestimmte Datenbanken, da bin gespannt, über welche du jetzt was ja. gefunden hast. Ich, ich muss dir etwas sagen, Sequoia China. Mhm. führt eine Investorengruppe an. Die haben in ein Unternehmen investiert, Time Echo. Und die mhm. sind der Macher der Open-Source-Projekts Apache IoT DB, so heißt die Zeitreihen-Dankenbank. Okay. Und die investieren 10 Millionen, über 10 Millionen US-Dollar in dieses Thema Zeitreihen-Datenbanken. Ah ja, ich habe da was gelesen auch. Ja, ja genau. Mhm. Unfassbar viel Geld für Zeitreihen-Datenbanken. Mhm. Die Finanzierungsrunde wird angeführt von Sequoia, Koala Found, Gobi, China und Cloudwise. Und wer natürlich auch dabei ist, jetzt wirst du sagen, ah ja, genau, nämlich der Julian Feinauer, der ist nämlich da technischer Aha. Direktor, der hängt dann nämlich auch mit drin in dem IoTDB äh, Apache-Projekt. Genau, die sind jetzt total glücklich, dass sie diese 10 Millionen US-Dollar Funding bekommen haben, weil diese Zeitreihen-Datenbank IoTDB ist super gefragt in der deutschen Industrie. Also viele große und kleine Industrieunternehmen haben darauf gewartet, dass das nach Deutschland kommt. Also eine interessante News, Zeitreihen-Datenbanken, mir war das nicht so bewusst, dass da so ein riesen mhm. Geschäftsmodell dahin steckt. Ja. 
mir auch nicht. Also in der Zeit, wo ich da explizit noch äh, im Projektgeschäft mit drin war und das ist schon bei Jährchen her, wo ich auch den, aber das war genau auch eine Open-Source-Datenbank, dass da nach wie vor solche Entwicklungen sind und ich kann mich erinnern, ja, ich habe dann versucht rauszufinden, wie, wo, was das Geld, aber ich denke, das werdet ihr vielleicht dann irgendwann in eurem Podcast Open-Source in Detail besprechen, oder? Wo es hingeht? Wo das Geld fließt sozusagen. Also es geht dahin, die Open-Source-Community soll weiter ausgebaut werden. Mhm. Das ist das Ziel mit dem Ganzen, weil eine Open-Source-Community funktioniert alle nur, wenn genug Leute dabei sind und mitmachen. Mhm. Und darum wird viel Geld in dieses Open-Source-Community und in die Technologie reinfließen. Aber sehr spannend. Ich bin gespannt. Ich glaube, im Spätsommer gibt es eine große Ankündigung, die einige in Europa dann überraschen wird, was die IoTDBs da machen. Also tolle Meldung, interessant. Zeitreihen, Datenbanken mhm. haben anscheinend Riesenpotenzial. Und, und interessant, wenn ich richtig zugehört habe, dass es aus China jetzt ja. gefördert wird. Ja, genau. Ja. Sequoia China. Thema, aber das kommt dann vielleicht in ein paar Wochen, ja. Und das, das Thema könnte dann noch etwas größer aufgesetzt werden in Bezug, genau. Also äh, wir haben ja gerne unsere Fahrzeuge nach China verkauft. Äh, ist die Zeit gekommen, wo China jetzt den Spieß umdreht und uns ihre Technologien verkauft? Ja, können wir nochmal drüber diskutieren. Aber ich sage ja, Apache, IoTDB, Open-Source-Projekt, da kann jeder mitarbeiten. Und mhm. wenn du halt, wenn es offen ist, kannst du halt, musst einfach nur verstehen, was da passiert. Und von daher ist das gar kein, gar kein, ähm, gar kein Problem, würde ich sagen. Auch du musst halt einfach Open-Source verstehen. Ja. Mhm. Und den Code verstehen. Ich habe noch eine Bachelor-Master-Arbeit. Entwicklung ja. an Bewertung einer KI-basierten Lösung zur Erkennung von Defekten auf metallischen Oberflächen. Mhm. Firma EJ, EJOT, ist ein internationaler Marktführer, sagen Sie selber, für innovative Verbindungssysteme. Mhm. Und konkret lautet die Aufgabe, ein System zu entwickeln, welches auf Basis von künstlicher Intelligenz in der Lage ist, Defekte von metallischen Oberflächen zu klassifizieren und zu bewerten. Mhm. Die bestehenden Kamerasysteme liefern die Daten in Form von Bildern. Ziel der Abschlussarbeit ist es, einen Vergleich zu den bestehenden Bewertungs- und Klassifizierungsalgorithmen zu ziehen und die Vorteile KI-basierender Systeme an diesem Beispiel zu evaluieren. Mhm. Ähm, ja, wir berichteten ja schon, ich denke, es ist mittlerweile ein Jahr her, war das der Kollege vom VDI unter anderem, glaube ich, und über den Unterschied zwischen der klassischen und KI-basierten mhm. Bildsystemen, ich kann mich ganz explizit erinnern, auch diese Frage, die dann beantwortet wurde mit, war das nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Lichtraum in eine Türöffnung? Ich glaube, es ja. war vom Audi nur als Beispiel genannt. So ein sehr, so ein, so ein sehr schönen, ähm, so, so, so ein Lichtstreikstreifen irgendwie, der sich so ändert, dass man das eigentlich mit der klassischen Verfahren gar nicht äh, inspizieren könnte. Und ich gehe davon aus, aus dem Grund, dass genau auch in diesem Bereich, ich, äh, ich glaube, ich war da auch schon mal unterwegs, wenn es dann geht um Metalle, metallischen Oberflächen, wo dann solche Streifen, Schlieren oder so kommen. Ich glaube, dass KI da perfekt dafür ist. Aber 
wir wollen das mal nicht vorgreifen. Es ging wirklich nur darum, dass wir sagen, und wenn da einer jetzt ist, den ersten für diesen Sommer, das ist ja der Sascha, der ein oder andere mhm. erinnert sich, der jetzt beim Boris Schanger von Siemens seinen Master macht, den habe ich schon aufgenommen, kommt in einigen Wochen und werden jetzt noch an andere Personen, andere Hörer sagen, oh, das ist mein Thema. Ja, melde dich direkt bei der Firma EJ auf der Website oder wenn du es nicht findest, melde dich kurz beim robert.kipodcast.de oder bei mir bei peter.kipodcast.de unter der und wenn wir die Verbindung bringen, ist die einzige Voraussetzung, wir möchten natürlich spätestens in einem Jahr dann von dir dann wissen, was du dann in dieser Masterarbeit gemacht hast. Genau, das ist, ähm, das machen wir im, in der Sommerpause quasi, haben wir diese Folgen, wo wir unsere Wissenschaftsfolgen oder unsere Bildungsfolgen haben, gell? Da hast du schon fleißig für aufgenommen. Genau, einen Punkt habe ich noch ja. äh, für Überleitung auch ab Juli 2022, also mhm. äh, ist eine Woche alt werden fünf KI-Kompetenzzentren dauerhaft vom Bund mit 50 Millionen Euro im Jahr gefördert. Damit stärkt das BMBF die tragende Säule, so sagen sie, der deutschen KI-Forschung, gibt den Forschenden Planungssicherheit, das sagt die Ministerin. Das ist die Frau Bettina Stark-Watzinger, die, die da genannt wurden. Und ich hatte noch nicht von allen gehört, interessanterweise. Das eine ist das Berlin Institute for the Foundations mhm. of Learning and Data. Hatte ich noch nicht von gehört. DFKI, kennen mhm. wir alle. Dann hatte ich das Munich Center for Machine Learning. So habe ich das auch noch nicht gehört, ob das jetzt äh, oben bei der TUM in Garching angehängt ist oder hier in der Stadt, hatte ich auch noch nicht gehört. Ich hatte auch noch nicht vom vierten, vom maschinelles Lernen Rhein-Ruhr, ML2R, auch noch nicht gehört. Das ist schon interessant, ne? Also musst du nochmal sagen. Und dann gibt es noch zwei. Da gibt es noch das Competence Center for Scalable Data Services and Solutions. So nicht, aber Dresden, Leipzig. Davon haben wir schon gehört und hören wir jetzt leider was von dir. Und Tübingen AI Center, Competence Center for Machine Learning. Davon hatten wir auch schon gehört. Davon haben wir schon viel gehört die letzten Wochen. Nämlich Tübingen steht ja ganz oben auf der Wunschliste vom, vom SEP. Ich, ich fasse noch mal ganz kurz die, die Entwicklung zusammen nach unserer Folge vielleicht, weil äh, viele das vielleicht nicht mitbekommen haben. Es ist wirklich Schlagzeilen in Österreich, da sind da entstanden, von der Kronenzeitung, also das ist die Bildzeitung Österreichs, mhm. bis zum Standard, das ist, äh, sagen wir mal, die Süddeutsche Österreichs, die das Thema hochgespielt haben, dass der Septer unzufrieden ist in Linz, dass das nicht vorangeht mit der TU und dass das alles Quatsch ist und Entrepreneurship und hier und da. Folge könnt ihr nachhören. Also viel Aufmerksamkeit. Dann ist das Thema aber geschwappt, vielleicht auch ein bisschen durch uns, würde ich jetzt mal sagen, Augenzwinkern. Mhm. Und äh, wir haben dann erfahren, dass auch im Bundeskanzleramt man sich jetzt um Sepp Hochreiter bemüht, beziehungsweise der Name Hochreiter dort gefallen sein soll, um ihn anzuwerben nach Deutschland, dass er wieder in Deutschland lehrt. Im Rennen oder wer sich da Hoffnung macht, ist ähm, Brandenburg. Die haben ja viel Geld aus dem, aus dem Strukturfonds bekommen für Kohle, also Lausitz. Mhm. Ne? Also Braunkohle geht ja weg, da kommt dann ganz viel Geld hin zum Thema. Da hat der Frank Riemann äh, ganz viel äh, ja. initiiert und ist dabei. Neuromorphe Chips aus Dresden und Intel und alle, die dabei sind. Hast du aufgenommen, oder? Kommt demnächst. 
Genau, habe ich aufgenommen, Neuromorphe Chips, super spannendes Thema, kommt irgendwann in den nächsten Wochen. Und äh, wer sich auch aufgenommen macht, sind die ganzen Kollegen aus Baden-Württemberg. Und äh, ich darf das jetzt nicht sagen, den Namen, aber ein großes baden-württembergisches äh, Unternehmen, dessen Aufsichtsratschef hat sich bei uns gemeldet und wollte noch mal kurz wissen, äh, wie denn da die Stand der Diskussion ist mit dem SEP, äh, weil man sich da als großer Global Player auch einbringen will. Also das war schon eine, eine krasse Nummer. Kontakt kam über den Julian damals zustande, wo ich gesagt habe, boah, jetzt sind sogar die Aufsichtsratschefs der großen, richtig großen Companies, hören jetzt KI ja. in der Industrie und ähm, das Bundeskanzleramt auch. Von daher alles mit ein bisschen Augenzwinkern. Ähm, aber das Thema Sepp Hochreiter haben wir, glaube ich, ganz gut in Deutschland positioniert. Ja, es wäre ja auch wirklich klasse, wenn wenn Sepp sich tatsächlich einigen könnte. Und ich kurz zur Erinnerung, ne, er, hat, er ist frustriert, dass dass wir nichts mit mit KI-Technologie machen. Also wir können nicht die KI-Technologie und schon gar nicht an einer technischen Universität nicht Technik machen. Er hat nichts dagegen, dass wir so stark in Europa fokussiert sind, auch von der Kommission heraus, basierend auf DSGVO und jetzt machen wir AI-Act, alles gut und schön, sollen wir alles machen, aber wir sollen eben auch Technik machen und er äh, hat ja einen sehr großen, äh, wie soll ich sagen, einen sehr großen, starken Drive, auch sein Wissen Studenten, jungen Menschen weiterzugeben, das ist ja hervorragend und schön, da sind wir ja auch in Sync mit dem, was du gerade gesagt hast, das ist eine Ausbildung über den Sommer und aber er braucht auch, um seine technischen Ideen aufbauend auf 25 Jahre LSTM äh, braucht er Rechenkapazitäten. Ne? Die Details, die überlassen wir ihm nochmal, um hier oder dort so abzustimmen. Und ich sage genau, derjenige, der ihm da äh, quasi diesbezüglich am äh, glücklichsten machen kann, äh, würde ich mich sehr freuen. Und es wäre natürlich für uns in Deutschland, in Europa klasse, wenn, äh, wenn er wirklich eine große Möglichkeit da bekommen würde. Sehr schön. Und wir gehen jetzt in den Hauptteil. Dort habe ich aufgenommen eine Folge mit den Kollegen von Gewürze Fuchs und mit dem DFKI, wie, wie, wie sich Unternehmen auf dem Weg machen, KI zu nutzen, welche, welche Stolpersteine es da auch gibt und welche Fallen es da gibt. Eine ganz spannende Folge aus der Praxis. Ich sage vielen, vielen Dank, Peter, für deine Zeit heute Morgen wieder. Ich gehe jetzt ein bisschen arbeiten hier bei Bosch Rexroth und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. So machen wir das. Ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag und schönen Gruß an die Zuhörer. Mir sind jetzt zwei Gäste zugeschaltet. Einmal der Alexander Fuchs. Hallo, Herr Fuchs. Hallo, ich grüße Sie. Und der Professor Dr. Oliver Thomas. Hallo, grüße Sie. Hallo in die Runde. Und Sie sind vom DFKI, Herr Professor Thomas. Stellen Sie sich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörer vor. Was machen Sie beim DFKI? Ja, so kurz wie möglich. Also ich bin in erster Linie Professor an der Universität Osnabrück, leite mhm. dort einen Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Das mache ich seit etwas mehr als zehn Jahren. Ähm, komme eigentlich sehr stark aus der klassischen Betriebswirtschaftslehre, habe aber selbst immer an sehr technologienahen Instituten gearbeitet und eben seit drei Jahren leite ich noch eine Arbeitsgruppe im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, kurz DFKI, die Gruppe hat den Namen Smart Enterprise Engineering. Unsere Vision ist sozusagen, das intelligente Unternehmen in Anführungsstrichen mit KI zu bauen. Das mhm. ist äh, ja quasi äh, sozusagen ein Herz, das in meiner Brust schlägt. Ich bin demgegenüber auch als Unternehmer tätig, habe Unternehmen gegründet, die mir bei dem äh, Transfer dieser Elemente auch helfen. Eine Beratungsgesellschaft namens Strategion in Osnabrück und ein Spezialist für digitale Außenweiterbildung 
Didactic Innovations in Saarbrücken. Also insofern lebe ich ein bisschen zwischen den Welten. Das DFKI ist eine meiner wesentlichen Hauptrollen. Dort ist meine Heimat in der Forschung, aber ich bin eben gleichzeitig auch als Unternehmer tätig. Und der, der das umsetzen soll, ist der Alexander Fuchs. Herr Fuchs, stellen Sie sich auch in zwei, drei Sätzen den Zuhörern und Zuhörern vor. Ja, gerne. Alexander Fuchs, ich bin Wirtschaftsinformatiker und bin als CIO hier tätig in der Fuchsgruppe. Ein großer Gewürzproduzent. Hat jeder im Regal wahrscheinlich. Ja, ja haben sicherlich viele Menschen im Regal. Wir beliefern den äh, deutschen Einzelhandel unter anderem mit äh, Gewürzprodukten sowie auch die weiterverarbeitende Industrie. Ja, ich bin da als, äh, wie gesagt, als CIO tätig und ähm, zuständig für die IT und die Digitalisierung in der Gruppe. Wie, wie digitalisiert man jetzt einen Gewürzhändler und welche Rolle kann da Machine Learning oder KI spielen, Herr Fuchs? Ja, mit der Frage haben wir uns natürlich auch beschäftigt, nicht zuletzt deswegen, weil äh, Digitalisierung oder auch speziell künstliche Intelligenz äh, sehr in Mode gekommen ist. Wir beschäftigen uns ähm, also mit den Fragen, wie wir, ich sage jetzt mal, über die klassische IT hinausgehend, sei es jetzt ERP-Systeme, Systemeinführungen, SCM-Systeme und so weiter, also wie man über die klassische Enterprise-IT hinausgehend weiter digitalisieren kann durch ähm, moderne Technologien und moderne Software. Ähm, das ist mal so ganz grob, vielleicht so ein bisschen aus technischer oder auch aus Anwendungssicht äh, gesprochen, das, das Feld, was wir gerade untersuchen. Und da gibt es tatsächlich ähm, einige Ansatzpunkte und Möglichkeiten. Ähm, es ist aber doch mit einigem Aufwand verbunden und es sind nicht sofort ähm, Ergebnisse zu sehen. Man muss teilweise ganz schön tief graben, um ähm, mit AI oder Machine Learning auch wirklich ähm, Werte zu heben. Wie gehen Sie da vor? Wo, wo sehen Sie da Chancen für Machine Learning bei, der, bei dem Thema Gewürze? Das sind ja Rohstoffe. Das ist ja, ich will es eher in die Prozessindustrie einordnen als in, den, in, den, in, in andere Industrien. Wie, wie geht man da vor? Ja, es gibt ja zunächst mal so die ganz normalen Anwendungsfelder, die man vom industriellen Umfeld her so kennt. Also ich sage jetzt mal von produzierenden Unternehmen. Mhm. Das sind so diese Themen, ähm, Predictive Maintenance ähm, zum Beispiel ähm, oder auch, auch andere Themen, Predictive Analytics, wo man also versucht, irgendwie aus, aus Daten schlau zu werden. Wir haben uns verschiedene Themenbereiche angeguckt. Ein Bereich, ähm, bei dem wir so ein bisschen ähm, Fokus gesetzt haben, ist das Thema Prognose, hier insbesondere von Absatzmengen. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Fuchsgruppe produziert ja, Gewürz ist also sehr stark ähm, vertikal integriert in der Wertschöpfungskette, mhm. bezieht Produkte aus ja, verschiedenen Kontinenten, aus Asien, Südamerika und so weiter. Die Feldware wird dann hier in Deutschland ähm, verarbeitet zu edlen Gewürzen am Ende. Das sind tatsächlich verschiedene Fertigungsstufen, die hier ähm, aufeinander aufbauen. Insofern ist das, das Planungsthema natürlich ein, ein ganz zentrales. Also wenn es das Ziel ist, den Kunden immer die richtige Ware in der richtigen Qualität und Menge zur richtigen Zeit bereitzustellen, dann ist das eine sehr umfassende Planungsaufgabe, die hier zu bewerkstelligen ist. Dafür gibt es natürlich Software schon lange, ja, also ERP-Systeme, SCM-Systeme und so weiter. Ähm, die kann man alle einsetzen, implementieren. Da wären wir also jetzt nicht die Ersten. Das Ding ist nur, alle diese Planungssysteme brauchen, um gut zu funktionieren, eine wirklich gute Datengrundlage, also, also Input-Daten. Wenn ich zum Beispiel eine Produktion planen möchte, dann wird das System, was ich für die Planung einsetze, umso besser sein, je bessere Forecasts ich, ähm, was die Absatzmengen betrifft, dort hineingebe. Mhm. Und da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wie wir uns da verbessern können. Denn wenn man sehr viele Produkte forecasten muss, also in 
in dem Fall, da sind wir sicherlich nicht die Einzigen, die mehrere tausend Fertigprodukte dann quasi vorkasten muss, kann man diesen Prozess irgendwie vereinfachen? Kann man den, den Anwendern im Fachbereich irgendetwas an die Hand geben, was denen die Arbeit sozusagen erleichtert? Das ist die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben. Und, und was ist Ihre Antwort? Ja, also wir haben da jetzt erstmal nichts Neues erfunden. Natürlich werden wir auch immer wieder angesprochen von, von vielen Firmen, Softwarefirmen, teilweise lang bestehende, teilweise auch äh, Newcomer am Markt, Startups, die dort Out-of-the-Box-Lösungen verkaufen. Ähm, da werden wir praktisch überschüttet, wie wahrscheinlich alle anderen produzierenden Unternehmen. Wir gehen so vor, dass wir uns dann sehr gerne angucken, was steckt eigentlich unter der Haube? Also was machen denn diese, diese neuen Produkte, diese neuen Softwareprodukte? Und das, was haben die wirklich im Bauch? Und was da auffällt, das sind, das sind natürlich die, die klassischen Themen, aus der Zeitrennanalyse oder Machine Learning oder auch neuerdings AI, Deep Learning ist ja sehr en vogue äh, inzwischen. Aber was können denn diese Verfahren wirklich, wenn wir unsere, unsere Daten da reingeben, wenn wir die mit unseren Daten füttern? Was kommt dann am Ende raus? Und ist das, äh, sind jetzt zum Beispiel Modelle, die auf künstlicher Intelligenz basieren, wirklich besser als klassische Verfahren der Zeitrennanalyse? Mhm. Und das sind solche Fragen, die wir uns da stellen. Da sind die Softwareanbieter oft äh, überrascht, <lacht> wie tief wir da reingucken wollen. Aber ich denke, das macht es genau aus, wenn so ein Projekt erfolgreich sein soll. Dann muss man sehr tief unter die Haube schauen und gucken, dass man die Probleme auch wirklich da behebt, wo sie tatsächlich entstehen oder, oder vorkommen. Wenn Sie jetzt gesagt haben, Zeitreihenanalysen versus Deep Learning ähm, oder äh, mal in der Endstufe Deep Learning, was ist denn erfolgreicher aus Ihrer Sicht? Also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, Jetzt im Übrigen ohne, ohne großartig Software zu kaufen. Es gibt ja Open Source, gerade so im, im Python-Umfeld, gibt es ja relativ, ähm, also die ganzen Verfahren, die da so üblich sind, die, die kann man sich da quasi kostenlos herunterladen und ausprobieren, mhm. wenn wir die Datenquellen, die, die wir zur Verfügung haben, da anschließen und ähm, diese Verfahren laufen lassen. Dann waren die ersten Ergebnisse, die wir da gefunden haben, meine zum Beispiel das, das künstliche neuronale Netze. Wir haben das mit dem recurrent ähm, mhm. Netzwerk versucht, aber auch mit dem LTSM, dass die jetzt gar nicht so viel besser waren als klassischere Verfahren der Zeitanalyse, wie zum Beispiel Arima-Modelle mhm. oder exponentielle Glättung nach dem Holt-Winters-Verfahren ähm, oder auch etwas, etwas modernere heuristische Ansätze wie Profit zum Beispiel, was äh, von Facebook entwickelt worden ist und auch Open Source verfügbar ist. Mhm. Herr Professor Thomas, ist das eine Enttäuschung für den Mittelstand, dass es dann doch nicht so viel bringt am Ende des Tages? Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass Herr Fuchs genau die richtige Brille aufzieht, denn viel zu häufig wird auch in gehobenen Etagen, nicht nur Mittelständ, sondern vor allem auch auf Konzernebene zu früh nach KI gerufen, um die Technologien in den Vordergrund zu rücken. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern wie jede andere Technologie auch, genauso wie Integrationstechnologien oder Standard-Software-Systeme, ERP, die auf integrierten Daten aufbauen oder wie eine klassische statistische Anwendung muss sich KI genauso beweisen. Also man sollte nur nicht, weil das sozusagen gerade die aktuelle Sau ist, die durchs Dorf getrieben ist, denken, dass KI alle Probleme löst. Mhm. Man muss immer auch noch das Kleingedruckte lesen. Es geht um den Zweck, den Sinn der Anwendung. Und wenn der zusammengeführt wird, dann kann natürlich KI einen Mehrwert bieten. Und ich glaube schon, dass gerade auch Fuchsgewürze für KI-Verfahren unterschiedlicher Natur ein idealtypischer Fall ist, aufgrund der Wertschöpfungstiefe dieser eben auch von Herrn Fuchs schon genannten vertikalen Integration. Hier wird ja im sprichwörtigen Sinne 
äh, in Südamerika das Samenkorn ja, in, den, in den Boden gedrückt. Äh, hier werden Pflanzen aufgebaut. Es, äh, man kann mit Wetterdaten umgehen. Es gibt eine sehr diffizile Produktion, Fuchsgewürze hat ja einen sehr hochwertigen Verfahren, auch selbst etabliert, eigene Anlagen, die natürlich optimiert werden müssen, bis hin zu der Fragestellung, wie dann später mit umfangreichen Daten im Bereich der Warenwirtschaft im Einzelhandel umgegangen wird. Also da gibt es ganz, ganz viel. Und am Schluss ist natürlich auch Gewürz etwas, was Spaß macht, was schmeckt, was in Rezepten äh, strukturiert werden kann, vielleicht äh, für Kunden weiterempfohlen. Mhm. Also die Bandbreite ist sehr, sehr groß, meines Erachtens, gerade auch für äh, große Mittelständler und Hidden Champions wie Fuchs. Trotzdem, ich bleibe dabei, es muss geprüft werden, ob die Anwendung Sinn macht und auch KI muss sich hier beweisen. Das heißt, Herr Fuchs, wenn ich nochmal darauf eingehe, auf diese, auf diese Supply Chain vom Feld bis zum Kunden am Ende, am Ende eine Recommendation für den Kunden, was er mit dem Gewürz vielleicht machen kann, whatever, und vorne dann sozusagen, wie wird die Saat aufgehen, wie sind die Ernteerträge, ist es das, was Sie denken über die ganze Wertschöpfungskette, diese KI und Digitalisierung? Ja, je integrativer man das denkt, desto größer erscheinen erstmal die Potenziale. Mhm. Das ist, glaube ich, logisch und oft auch richtig. Man darf aber nicht vergessen, dass es dann auch umso komplexer wird. Es muss ja am Ende auch praktikabel und anwendbar sein und also möglichst einen direkten Nutzen haben. Sonst, sonst wird das oft schwierig. Deswegen, als jetzt nochmal aus, aus der Brille eines produzierenden Unternehmens, wäre es jetzt schön einfach gewesen, die Kundenbestellungen oder unsere, unsere Absätze der Vergangenheit einem System zu geben, einer KI, und die dann quasi diese Daten nimmt und besser als der Mensch quasi die Zukunft vorhersagt. Das wäre jetzt schön einfach gewesen. Ist aber nicht so. Es ist in der Praxis viel schwieriger. Also man ist quasi gefordert, Anwendungsfelder zu suchen und auch viel Aufwand zu investieren, um mit diesen Mitteln tatsächlich Werte zu heben. Das betrifft nicht nur die Implementierung und die Anwendung, sondern vor allem auch die Beschaffung und Aufbereitung der Daten. Mhm. Das heißt, Herr Thomas, weil der Wetterdaten nicht gleich Maschinenbau, Maschinendaten sind, weil Kaufdaten nicht gleich Maschinendaten sind, weil es da keine gemeinsame Architektur gibt oder was ist die Herausforderung? Weil wenn wir in Maschinenbau schauen, dort wird uns immer erzählt, OPC UA bringt eine Semantik mit, können wir sofort mit starten. Aber wenn wir über die ganze Supply Chain gucken, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, also wenn man es jetzt mal ein bisschen von der Logistik löst, dann äh, muss man den, die Tatsache aufgreifen, dass auch hier der konkrete Anwendungskontext, der Sachverhalt herausgearbeitet werden muss. Selbstverständlich geht das nicht um die ganze Wertschöpfungskette, sondern das, was ich meinte, ist, dass viele oder an vielen Stellen der Wertschöpfungskette Potenziale für KI bestehen. Mhm. Und auch die müssen natürlich eingegrenzt werden und nicht immer hoch integriert äh, funktionieren. Das ist aber gleichzeitig auch die große Herausforderung, denn wenn man sich die Geschäftsprozesse, die heute in Unternehmen ablaufen, anschaut, dann mag es zwar schön sein, einen Teilprozess, vielleicht einen einzelnen Service durch ein KI-System zu ersetzen, aber die Frage ist, ob man dadurch die Geschäftsprozesse verändert. Also ob ich damit nur eine Teiltechnologie-Innovation innoviere oder ob ich an gleichzeitiger Stelle auch eine Prozessinnovation einbringe. Und häufig sind die eingesetzten auch KI-Services ähm, sehr konzentriert, auf einen Sachverhalt ausgerichtet, was auch gut ist, aber man darf dem nicht eine zu starke Bedeutung dann über die gesamte Wertschöpfungskette geben. Sondern die Kunst ist, eben diese Sachverhalte herauszuarbeiten, den Anwendungsfall auf den Punkt zu bringen, ihn in einen, wie man so schön sagt, in einen Use Case herunterzubrechen und dann möglicherweise in eine auch verbesserte Implementierung mit KI zu bringen. Und das eben, sagt der Fuchs schon, hat immer was mit 
Daten zu tun. Die müssen passen. Ja? Also ich muss äh, auch schauen, dass die Algorithmik auf die Daten passt und umgekehrt. Und wenn es nicht geht, muss ich es sagen. Mhm. Deswegen braucht man für die Implementierung von KI-Systemen eine ganz, ganz hohe und wertvolle Fehlerkultur, weil die Passgenauigkeit auf die Daten eben quasi nicht so einfach herzustellen ist. Ja? Und wenn ein Verfahren nicht passt, ist es letztendlich auch nicht einsetzbar. Wie sah das bei ihm aus, Herr Fuchs, als Sie damals äh, das Projekt angeschaut haben, Absatzmengenprognosen? Wie sind Sie da rangegangen? Äh, wie war da diese Fehlerkultur in diesem KI-Projekt? Ja, also wir hatten uns ja vorher ein bisschen informiert und hatten daher von den Erwartungen her, ist jetzt nichts Unbekanntes, dass, äh, dass jetzt künstliche neuronale Netze in der Zeitrennanalyse durchaus ja, vorkommen, in Anwendung sind, aber dass sie nicht viel besser sind als klassische Verfahren, ist jetzt ja nichts Neues. Von daher sind wir da auch nicht mit einer übermäßigen Erwartungen herangegangen. Als wir die, die Ergebnisse dann, dann hatten und eben festgestellt haben, dass sich ein Teil der Zeitreihen, also der, der Absätze der einzelnen Produkte, relativ gut modellieren und damit auch forecasten lässt und ein anderer Teil nicht. Ähm, man kann natürlich immer mit, mit Enttäuschung äh, reagieren, wenn man die 100 Prozent nicht sofort erreicht. Das sollte aber man nicht tun. Das haben wir auch nicht gemacht, sondern wir haben uns natürlich optimistischerweise überlegt, naja, wenn man es, sagen wir mal, für die Hälfte der Daten jetzt, jetzt schafft, die Datenreihen gut zu modellieren und mit welchen Mitteln auch immer automatisiert äh, vorzukasten, ähm, dann kann man den Teil ja schon mal automatisieren und kann die Aufmerksamkeit des Anwenders auf die andere Hälfte legen, die viel schwieriger ist. Von der Softwareentwicklung, von der Systemeinführung her sind wir da so vorgegangen, dass die verschiedenen Modelle, die wir genutzt haben für die, für die Zeitreihen, dass die den Endanwendern im angezeigt werden in der Oberfläche, da kann man quasi so einen Expertenmodus ähm, aktivieren und dann bekommt man als Power-User die einzelnen Modelle angezeigt, wie die performen, wie die Fehlermaße sind und man kann diese Modelle, man kann denen quasi ein bisschen helfen, man kann denen quasi ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ähm, zum Beispiel gibt es eines äh, der Modelle, das hat verschiedene, naja, verschiedene Modelle für den Trendanteil in den Zeitreihen, zum Beispiel stückweise linear oder es gibt auch so ein Saturated Growth Model, dass man so quasi irgendwann einen Sättigungspunkt erreicht. Und ähm, man kann jetzt dem Anwender die Möglichkeit geben, das selbst ähm, einzustellen und damit diese Modelle nochmal zu tun. Und damit kommt man immerhin schon mal einen Schritt, einen Schritt weiter, gibt nicht gleich auf, schafft also einen neuen Raum für die, für die Weiterentwicklung einer solchen Anwendung. Und gleichzeitig kommen auch wieder neue Ideen. Denn wenn jetzt die Anwender, wenn die Anwender jetzt sich in die Lage versetzen, die Modelle auszusuchen und zu konfigurieren, vielleicht gibt es da ja in Zukunft mal einen KI-Algorithmus, der dieses Tun nachahmt und dann die Anwender darin wieder unterstützt. Mhm. Also das heißt, man findet ähm, eigentlich auf dem Weg immer wieder neue Ansätze, solche KI-Methoden irgendwie einzusetzen, um daraus irgendwie einen Mehrwert zu generieren. Was mich interessieren würde, jetzt haben wir das Thema Prognosen, aber man könnte ja bei Ihren Produkten noch ganz anders denken. Ich, ich könnte mir vorstellen, auch bei, bei der Qualitätskontrolle, wenn die, wenn die Ware ins Unternehmen kommt, dass man sagt, wir machen da eine, eine Überprüfung mittels KI oder ist das aus Ihrer Sicht ausgeschlossen? Nein, das sind alles Themen, die die ja nicht neu sind, die die bekannt sind ähm, bei der bei der Wareneingangsprüfung oder auch bei der Endkontrolle nach der Produktion. Da gibt es ja auch vielfach visuelle Verfahren mit Bilderkennung, die eingesetzt werden und dann entweder vollautomatisiert oder zumindest unterstützend ähm, Ergebnisse anzeigen, die ähm, 
dann entsprechende Qualitätsprozesse auslösen. Das sind alles Anwendungsfelder, wofür es aber auch schon relativ gute Software gibt, wie wir finden und wo wir jetzt wahrscheinlich nicht so die, die ganz große Weiterentwicklung sehen. Aber ist das für Sie ein Thema? Es ist für uns ein Thema von vielen. Es ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, sich zu fokussieren. Denn es gibt eigentlich mehr, mehr Angriffspunkte, als man gleichzeitig sinnvoll ähm, bearbeiten kann. Es ist natürlich immer auch eine Ressourcenfrage und eine Frage des Fokus. Also mein, mein Credo ist hier, dass man die Anzahl der Projekte reduziert und versucht, die Projekte wirklich zu Ende zu machen und gut zu machen und wirklich auszureizen, was drin ist, anstatt fünf oder sechs Projekte jetzt in dem Fall zu starten und dann ähm, vielleicht alles nur so halb und nicht ganz zu Ende zu machen. Also ein Projekt, der Thomas hat dann, wenn ich eins gescheit mache, hat es dann Strahlkraft auf die anderen im Unternehmen, oder? Äh, ja, ähm, aber vor allem nicht nur im Unternehmen, sondern über die Unternehmensgrenzen hinweg. Das ist auch einer der wichtigsten Stoßrichtungen in unserer Arbeit. Ein wichtiges Feld hat ja Fuchs bereits genannt, also sie ist beschäftigen mit den Technologien. Dort ist er ja sehr weit. Das heißt, er beobachtet ja Methoden, Erweiterungen, er kennt die Systeme, er weiß, wo er sich sozusagen bedienen kann und muss auch sozusagen nicht alles selbst einkaufen. Eine zweite wichtige Stoßrichtung ist das Thema der Cross-Innovation, also des Blickes über den Tellerrand, und eben nicht nur auf erfolgreiche Anwendungen innerhalb einer Branche oder des eigenen Unternehmens zu schauen, sondern darüber hinaus. Es gibt ganz tolle Anwendungen. Viele sind bereits hier in der Diskussion gefallen. Bilderkennende Verfahren in der Qualitätssicherung der Produktion, die setzen wir und implementieren die auch mit Partnern beispielsweise in der Medizinproduktion um. Wir sind nicht nur im produzierenden Umfeld unterwegs, sondern auch stark in verwaltenden Bereichen, also wo Massendatenverarbeitungen anstehen, beispielsweise für die Rechnungs- und Posteingänge, die über Metadaten automatisiert erkannt werden und dann Mitarbeitern oder Klassen von Dokumenten zugeordnet werden. Demgegenüber sind wir beispielsweise auch sehr stark im Umfeld von Tax und Wirtschaftsprüfungen, also Steuerwesen und Wirtschaftsprüfungen und automatisieren dort Prüfungsverfahren über Anomalieerkennung. Und, 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 ich könnte zig Beispiele nennen, die von uns erfolgreich implementiert und eingesetzt wurden. Die Kunst ist nun, das in eine, in eine aufklärerische Position zu bringen und darüber nicht nur die jeweiligen Branchenangehörigen zu informieren, sondern auch darüber hinaus den produzierenden Unternehmen, den Mittelständler, auch zu erklären, dass es diese Anwendung gibt und sinnvoll auf ihn übertragen werden kann. Denn der KI ist ja quasi im übertragenen Sinne die Branche egal. Also wir haben in einem wirklich Lieblingsbeispiel meinerseits haben wir ähm, ein Verfahren aus der Produktion heraus zur Qualitätssicherung bei einem Automobilhersteller äh, direkt auf die Anomalieerkennung beispielsweise in den Journal-Entry-Tests übertragen, die in der Wirtschaftsprüfung eingesetzt werden. Im Prinzip agiert der Algorithmus, natürlich auf unterschiedlichen Daten, aber im Prinzip gleich. Also nahezu eins zu eins übertragen. Wenn Sie mich vorher gefragt hätten, hätte ich gewettet, dass es nicht geht, weil die Daten völlig unterschiedlich sind und trotzdem ist die Übertragung gelungen. Hätten wir allerdings nicht diese Stoßrichtung gegeben, mit dem Test, mit dem Prüfen, ja, den ersten Anlauf zu wagen, dann hätten wir diese Innovation nicht geschafft, die ist heute äh, im betrieblichen Einsatz. Also da sind unheimlich äh, interessante Möglichkeiten, vor allem dann, wenn man diesen sprichwörtlichen Blick quasi über den Tellerrand wagt. Schauen Sie unsere, wenn wir jetzt mal in die Industrie schauen, jetzt mal Herrn Fuchs ausnehmen, aber unsere Maschinenbauer, unsere Elektrotechniker, unsere Automatisierer, schauen die zu sehr in ihrer Branche, treffen sich beim VDMA, treffen sich beim ZVI, schauen aber zu wenig in die in die Finance World oder in die Banking oder in die Pharma. Fehlt das da, Herr Professor Thomas? 
Nein, also beim Produktionsfall muss man ein bisschen aufpassen. Produktion ist sehr speziell, weil natürlich der Grad der Automatisierung ohnehin auch schon in den letzten Jahren sehr hoch war. Insbesondere auch natürlich ohne KI in Teilen umsetzbar. Das Thema Predictive Maintenance, also mhm. vorausschauende Instandhaltung, Wartung, Prognose des Ausfalls von Komponenten bei Anlagen ist schon gefallen. Das kann ich heute auch mit statistischen Verfahren klassischer Natur sehr, sehr gut umsetzen. Es geht weniger also um den, den produzierenden Bereich, sondern die Frage, wie ich die unterschiedlichen Bereiche miteinander in Verbindung bringen kann. Also ein Verfahren, das in der Dienstleistung wirkt, kann umgekehrt wirken. Mhm. Wir haben mittlerweile auch Anwendungen im Umfeld des Lernens umgesetzt, wo das Nutzen der Daten, also eine völlig andere Sachverhalt gewinnt. Plötzlich ist man im Umfeld auch personenbezogener Daten unterwegs und Ähnliches. Also man muss die Dinge sozusagen zusammenbringen. Und im rein industriellen Kontext würde ich das gar nicht so betonen, sondern auch hier gilt die Frage, was möchte ich damit erreichen? Wir haben, das Thema gilt im Übrigen auch für den KMU-Bereich, wir haben in einem Projekt durch Zufall bei einer Lackiererei eine Bilddatenbank gefunden, die letztendlich nicht genutzt wurde. Also es war bei der Frage der Zusammenarbeit eigentlich nicht klar zunächst, was damit gemacht werden kann. Und Gegenstand dieses Betriebes war, insbesondere auch Autos und Schäden zu reparieren. Und die Kunst ist im Vorfeld, den Schaden vorherzusehen und natürlich auch bei Kratzern und Beschädigungen natürlich diese in eine Klassifikation zu bringen, ein Angebot zu formulieren, vielleicht die Infos an, die, an eine Werkstatt anderer Natur oder vielleicht an einen Versicherer zu liefern. Dieses Kleine Datenvolumen, dieser Bilddatenbank, der 10.000 von Bildern, stand zur Verfügung, wurde aber von dem Unternehmen nicht genutzt. Sie können hier relativ schnell dann mit bilderkennenden Verfahren diese einzelnen ähm, Kratzer quasi klassifizieren und an ein neues Bild, einen neuen Schaden relativ schnell einordnen lassen. Es bleibt dabei die Zuordnung zu dem Anwendungsfall. Der Mehrwert muss gegeben werden und da würde ich tatsächlich eigentlich keine Industrie hervorheben wollen, sondern ganz im Gegenteil, die Kunst ist es, genau diesen Mehrwert eben herauszustellen. Herr Fuchs, Sie haben ja ein ganz tolles Produkt, ein Produkt, das riecht und das schmeckt. Ist es nie eine Idee gekommen, auch mal noch weiter zu denken, über Geruch zu agieren und dadurch KI zu nutzen, um, um Probleme zu erkennen mit den Produkten? Oder ist das total gespinnert? Also keine Idee ist abwegig genug, als dass man es nicht versuchen könnte. Das sind natürlich mögliche Anwendungsfelder. Also wenn man jetzt an Produkte denkt, die die Geschmack haben und Geruch, dann liegt es natürlich nahe, das zu modellieren und zu untersuchen, ob es nicht Algorithmen gibt, die sich einsetzen lassen. Ja, beispielsweise in der Kreation neuer neuer Rezepte, neuer, neuer Mischungen. Es ist ja vielleicht denkbar, dass man ein künstliches neuronales Netz so trainiert, dass es nur noch Dinge erfindet, die vielen Menschen schmeckt. Das ist ja jetzt nicht vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Im Gegenteil, man kann sich weitere Anwendungsfelder denken. Also überall da, wo, wo Menschen Entscheidungen treffen. Das kann vielleicht auch im Bereich der Verwendungsentscheide sein. Wenn man Naturprodukte fertigt, dann ist deren Beschaffenheit oft ernteabhängig. Das bedeutet im Produktionsprozess, dass am Ende nach der Produktion das, was da rauskommt, ist, nicht immer unbedingt genau das, was man vorher spezifiziert hat. Das heißt aber nicht, dass man das Produkt nicht verwenden kann, sondern es gibt dann andere Verwendungsformen, die total Sinn machen. Normalerweise trifft in diesen Industrien ein versierter Experte, also ein Mensch, dann einen sogenannten Verwendungsentscheid. Man könnte ja auf die Idee kommen, eine Software anzulernen, das zu tun. Also da gibt es ähm, sicherlich ganz viele 
Ideen und Möglichkeiten, ähm, KI wertschöpfend einzusetzen. Mhm. Herr Thomas, ich würde nochmal auf das Thema Geschmack kommen oder Geruch oder Gerüche und dann dieses Thema, äh, gefällt das besonders vielen Menschen? Das ist ja im Prinzip die, die Suche nach Arzneimitteln umgekehrt sozusagen. Ich habe eine Menge von Menschen, muss das richtige Arzneimittel, die richtige Substanz finden, die funktioniert. Und hier haben wir es im Prinzip umgekehrt. Ich muss eine große Gruppe finden, die denen jemand etwas schmeckt. Und dafür brauche ich ja große, gigantische Modelle. Ist das was, was was auf die Industrie zukommt, diese Gigamodelle zu nutzen? Also da würde ich jetzt sozusagen meinen Know-how-Zustand leicht verlassen, wenn ich jetzt zu stark in, in das Thema Geschmack vor allem an der Schnittstelle mhm. zu Gewürze mhm. argumentieren würde. Aber wenn Sie mich mal erlauben, das Thema Geschmack etwas breiter zu definieren, dann gibt es dort natürlich sehr gute Anwendungen. Denken Sie an die großen Streaming-Plattformen, Videodienste oder ähnliches oder beispielsweise Empfehlungsleistungen für Musik, ja, also jetzt Geschmack wirklich als Geschmack, ja. etwas breiter orientiert. Ja. Ähm, Musik muss ja gefallen, im Sprich würden sie nur schmecken und ähm, man redet ja auch von dem Musikgeschmack, der sich unterscheidet und die funktionieren sehr gut. Das ist erstaunlich, selbstverständlich wird hier auch mit Klassifikationen gearbeitet, mit Dokumentation, mit Metadaten, die hier eingepflegt werden, aber die KI-Verfahren funktionieren. Sie werden häufig allerdings geschickt verbunden und zwar mit einer Kundenkommunikation. Mhm. Denken Sie beispielsweise an die Frage, ich weiß nicht, ob die Ihnen die bekannt ist von Streaming-Plattformen wie Netflix oder ähnliches, die Sie sozusagen fragen, hat Ihnen der Film gefallen? Genau. Und der Recommender, der hier funktioniert, der ist sehr diffizil aufgebaut. Der hat sich auch im Laufe der Zeit verändert. Also das ist jetzt kein Standard-Recommender, den Sie so sozusagen vermuten, der hat das gekauft, dann wird mir das empfohlen bei E-Commerce-Plattformen. Mhm. Sondern der wird wirklich auch unterschieden und in der Folge wurde der auch weiterentwickelt. Der funktioniert sehr gut. Aber nochmal, wichtig ist, der funktioniert nicht alleine. Der analysiert nicht die Elemente, sondern der nutzt geschickt die Kommunikation auch mit dem Kunden, um diese E-Mail-Anfrage vielleicht nochmal zu erwähnen. Warum ist die so relevant? Ganz einfach, weil die Antwort mit Daumen hoch oder runter bei der E-Mail genauso lang dauert, wie die E-Mail zu löschen. Mhm. Und daher kommen sie zusätzlich an die Daten und können die weiterverarbeiten. Und ich glaube schon, dass solche Mechanismen übertragbar sind, vor allem, wenn sie dann auch parallel in der Kundenkommunikation vielleicht auch Bindung eingesetzt werden. Und dann würde ich zumindest mal die Prognose wagen, dass zukünftig so etwas auch im Bereich des Geschmackes für, des Geschmackes für Rezepte, vielleicht auch für Gewürze möglich ist. Aber die, die Kunst ist hier meines Erachtens auch die Beurteilung des Kunden in die Verfahren Einzubinden. Das ist ja super schwierig, weil das sind ja riesige Datenmodelle, die wir dann haben von diesen Kunden. Ja, das ist aber auch gut so, weil sie brauchen für KI auch viele Daten. Und äh, ich würde mal ein Beispiel nennen, ähm, wo es auch mal nicht funktioniert hat. Also wenn mhm. ich schon von Fehlerkultur spreche, dann muss ich auch selbst dafür stehen. Und zwar haben wir in Versuchen bei der Übertragung dieser äh, Recommender-Systeme, so werden die ja genannt, also Empfehlungssysteme für gewisse Sachverhalte für Abverkäufe im E-Commerce oder eben für Inhalte oder Ähnliches, haben wir die versucht, auf das Lernen zu übertragen. Mhm. Also auf die Nutzung digitaler Lehr- und Lernmaterialien auf Lernplattformen. Mhm. Und das hat in Teilen nicht funktioniert, weil die üblichen Bewertungsmechanismen, die hier von den Kunden und Nutzerinnen und Nutzern eingesetzt werden, wie beispielsweise ne, so ein Fünf-Sterne-Rating oder Ähnliches, dazu führen, dass die bereits genutzten Elemente von den Nutzerinnen und Nutzern überbetont werden. Also jemand, der etwas verwendet, 
neigt dazu, das stärker zu bewerten oder es sogar also eher oder höher zu bewerten. Und das führt dazu, dass wir die weiteren Nutzer quasi so eine Art Filterblase führen. Und gerade beim Lernen ist ja der das Wichtigste, dass wir auch stärker individualisieren und differenzieren und auch mal den Blick über den Tellerrand, also den Absprung, mhm. vielleicht auf einen anderen Lernpfad wählen. Und das ist tatsächlich in ersten Schritten gescheitert. Wir mussten dieses Recommender-System Völlig neu entwickeln, ist sogar relativ bekannt geworden, weil wir dafür einen ähm, Preis auf einer internationalen Konferenz gewonnen haben. Mhm. Also nur um Ihnen mal zu sagen, dass man hier dieses auch das Blinde quasi überführen von Elementen nicht einfach so ansteuern kann, sondern häufig muss man dann auch, was das Ergebnis angeht, dem auch wirklich sehr kritisch gegenüberstehen. Aber kann das ein Mittelständler wie Fuchs leisten, so welche riesigen Modelle aufzubauen? Jetzt diskutieren wir über große Sprachmodelle. Werden da noch mehr so welche großen Modelle kommen, auf die dann ein Mittelständler zugreifen kann und sich dann genau seine passenden Bereiche daraus ziehen kann? Ja, also ich bin der Meinung, ja, soweit ich einen geringen Einblick in Fuchs habe, ist Fuchs äh, als Unternehmen sehr stark standardisiert, hat, hat eine hohe Datenintegration. Dann haben wir mit Alexander Fuchs jemanden hier quasi an der äh, Gedankenquelle als Wirtschaftsinformatiker, ist er per se dazu geeignet, die, die bissigen Fragen zu stellen. Wo kommen die Daten her? Sind die integriert? Äh, Gibt es Inkonsistenzen oder Ähnliches? Äh, wo wollen wir eigentlich hin? Das heißt, er hat auch immer den Blick auf das Geschäftsmodell und überbetont nicht beispielsweise die Technologie. Und wir dürfen nicht vergessen, dass im Hintergrund hier auch äh, bereits sehr große Plattformen umgesetzt wurden von den großen IT-Giganten. Das gefällt mir natürlich nicht immer. Das ist klar, weil da muss man auch sehen, dass die Plattformen natürlich auch zum Teil in aus Übersee USA kommen und ich sage mal, das Trainieren wird aber hier bereits beherrscht und ist in, in wirklich vernünftige Preismodelle bereits umgesetzt worden. Ich würde schon behaupten, dass man heute mit vertretbarem Aufwand nochmal Sinnhaftigkeit vorausgesetzt, das ist mal klar, tolle KI-Anwendungen bauen kann und äh, wenn sie das Know-how in einer Struktur vorhalten, wie wir sie hier beispielsweise bei Fuchs genutzt haben, dann äh, wird da auch was draus. Mhm. Ist, ist das ja, Thomas, wenn wir, wenn wir über mehr KI sprechen in Unternehmen, ähm, dass wir zur Grey Box, es gibt ja ähm, Explainable AI, gibt es ja Forschung dazu, auch am DFKI, Susalek macht da ganz viel. Ähm, ist das entscheidend für den Erfolg von KI im Unternehmen, dass die Leute wissen, was die da tut? Ganz klar, kritischer Erfolgsfaktor. Es kommt natürlich wiederum auf den Anwendungsfall in die Branche an, das ist klar. Aber die Erklärung selbst gehört in vielen Fällen zum Modell, zum Training der KI dazu. Denken Sie an regulierte Bereiche, wenn Sie in den Finanzbereich gehen, in das Steuerwesen oder beispielsweise in die Wirtschaftsprüfung, wo heute noch Menschen die Prüfung von Abschlüssen vornehmen. Hier werden Going-Concern-Entscheidungen getroffen, also Entscheidungen darüber, ob ein Betrieb noch funktioniert oder nicht. Die müssen begründet werden. Das heißt, mit den Anwendungen, die wir hier bauen, ich hatte die eben kurz angerissen, beispielsweise eine, eine Anomalie-Detektion in Bilanzen oder in Buchungsjournalen, die muss parallel begründet werden. Jetzt dürfen Sie natürlich die Begründung nicht so kompliziert bauen wie die Algorithmik selbst. Das heißt, man muss hier in Nuancen argumentieren und die Kunst ist es, quasi dem Nutzer mitzugeben, zumindest mal, welche wesentlichen Komponenten denn entscheidungsrelevant waren für die jeweilige Einordnung. Das funktioniert sehr, sehr gut und dadurch wird, das ist nicht sozusagen das, das, ne, das vollständige Öffnen der Blackbox, aber sie geben eine Entscheidungsunterstützung noch gleichzeitig mit. Und das Wichtigste dabei ist, 
dass man damit auch den Menschen, die diese Technik nutzen, nicht dieses Gefühl gibt, dass sie quasi durch KI ersetzt werden, sondern die KI wird durch diese in Teilen auch dann Transparenz stärker zu einem Assistenten und das ist ein wichtiges Mittel zum Zweck, das auch der Sache dann zum Durchbruch zu verhelfen, weil dann wird sie auch genutzt, dann wird sie auch sozusagen in den Anwendungen akzeptiert. Das gilt auch für Produktion, Übertragbarkeit, psychologischer Effekt, oder? Ja und nein. Auch hier muss man wieder aufpassen. Bei der Produktion bin ich natürlich etwas härter in Anführungsstrichen unterwegs. Also ich habe hier beispielsweise Ausschüsse. Ja, wenn ich ein Bildverfahren habe in der Erkennung von Rissen bei der Glasproduktion oder ähnliches, dann habe ich ein ganz klares Ziel. Ich möchte den Ausschuss reduzieren oder beispielsweise meinem potenziellen Kunden, der der Nutzer des produzierten Element ist, eine höhere Qualitätsversprechen geben oder ähnliches. Da sind die Argumente etwas klarer, etwas stärker. Wenn der Mensch eine Rolle spielt, dann muss man diese Abwägung stärker treffen. Ja, beim autonomen Fahren, klar, ohne jetzt eine ethische Diskussion mhm. loszutreten, sind wir immer in irgendeiner Weise autonom unterwegs. Aber nicht alles muss autonom sein, um vielleicht das Bild von eben nochmal zu nehmen. Also ein Wirtschaftsprüfer hat kein Interesse sozusagen, wie ein autonomes Fahrzeug durch eine Bilanz geführt zu werden, sondern der möchte diese Entscheidung noch treffen. Das ist auch wichtig, dass der Prüfer hier noch seine Kompetenz einbringen kann. Und insofern ist vor allem dann, wenn der Mensch eine Rolle spielt, diese Abwägung zu treffen. Herr Fuchs, jetzt lassen Sie uns mal zum Ende fünf Jahre nach vorne schauen. Wo haben Sie dann KI produktiv laufen? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist natürlich schwierig, Prognosen zu machen, insbesondere dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich muss es jetzt trotzdem versuchen. Ich würde mal sagen, dass KI-Systeme in fünf Jahren jetzt in, in unserem Fall zu einem doch stark unterstützenden Faktor geworden sind, um hier Herrn Thomas nochmal zu wiederholen, als, als Assistenten sozusagen für die Menschen, die von ihrer Verantwortung natürlich nicht entbunden sind. Das ist nicht möglich, das ist auch gar nicht das Ziel, ich glaube, das darf nicht das Ziel sein, sondern KI-Systeme einzusetzen, an vielen Punkten unterstützend mit dem Ziel, neue Werte zu heben, Abläufe zu verbessern, Prozesse zu verbessern bis hin zu vielleicht ganz neuen äh, Leistungen zu entwickeln, die bei den Kunden mhm. Und jetzt machen Sie nochmal konkret bei Ihnen. Ja, also mein, mein Tipp ist, dass wir in der Planung weiter Fortschritte machen können und mein Tipp ist, dass wir in der, in der Kreation von Rezepten, von neuen Produkten möglicherweise äh, ein Einsatzgebiet äh, haben und vielleicht der dritte Tipp, das, was, was klassischerweise so auf der Agenda steht im Bereich ähm, das, der Qualitätssicherung bei der Wareneingangskontrolle sowie auch an den Linien am Ende der Produktion. Und Herr Thomas, wo sehen Sie fünf Jahre Fuchs? Wo, wo haben die da Ihre Szenarien? Also ich sehe die Durchdringung ähm, schon in deutlich gesteigertem Umfeld, würde aber jetzt ungern hier in Versuchung geraten, irgendwelche Statistiken oder Ähnliches zu zitieren. Was man schon sagen muss, ist und da nochmal ein offenes Wort ist, dass natürlich die Erwartungshaltung äh, auf der einen Seite sehr stark auf ein betriebliches, auf eine betriebliche Realität trifft. Das heißt, die Erwartungshaltung an die Möglichkeiten von KI sind durchgehend hoch. Das ist auch wichtig so bei Trends. Das will ich gar nicht negativ bezeichnen. Aber demgegenüber ist die betriebliche Realität und die hohe Komplexität natürlich die Beherrschbarkeit wichtig. Und hier müssen die Unternehmen auch, sagen wir mal, ohne KI zurechtkommen. Aber die Durchdringung wird zunehmen. Ich glaube, dass die Diskussion, die wir aktuell führen, ein sehr wertvoller Beitrag ist dafür, 
mit KI einen auch einen Mehrwert für die Unternehmen zu erzielen. Sie dürfen ja nicht vergessen, ne, aus welcher Brille blicken wir, wenn wir mal so ein bisschen eine rein eine kleine nationale, ne, vielleicht eine deutschsprachige, eine europäische Brille mal aufziehen. So ist es für uns ja ganz wichtig, auch unser Know-how nicht nur zu erfinden mhm. und das beispielsweise im DFKI in sehr gute KI-Verfahren, moderne und Innovationen zu bringen, sondern diese auch zu kommerzialisieren. Das haben wir lange hoch gemacht, sozusagen international zuzuschauen, wie unsere Erfindungen kommerzialisiert werden. Ich will jetzt nicht die üblichen MP3- und Faxbeispiele, Computer bedienen, aber letztendlich ist es so. Und darin liegt für mich eigentlich einer der wesentlichen Herausforderungen, auch in der Zusammenarbeit mit der Industrie, wirklich auch in Teilen direkt kommerzialisierbare KI-Systeme und Produkte zu bauen. Und diese Durchdringung wird zunehmen. Und ich glaube, dass die Diskussion, die wir aktuell natürlich auch in der zweiten, dritten Welle der KI wieder um dieses Trendthema führen, uns dabei unterstützen wird. Und da mhm. glaube ich fest. Ja. Aber KI wird es nicht alleine sein, sondern KI wird es in einer Kombination mit anderen Technologien sein. Wenn ein Bauteil heute ausfällt, ja, dann wird häufig zu spät repariert und dann wird erst die Logistik gemacht und dann beschafft und dann meinetwegen verbessert. Warum kann ich das nicht prognostizieren, das entsprechende Bauteil vielleicht über Remote-Datenübertragung vorher finden? Ich kann es nicht nur beschaffen, sondern vielleicht durch ein additives Fertigungsverfahren vor Ort drucken lassen, im Sprichwort im Sinne der technische Service des Herstellers muss es gar nicht mehr einbauen. Vielleicht macht das mein Kunde, den leite ich wiederum remote an über eine Verbindung. Und dazwischen spielt KI in der Technologieintegration eine ganz große Rolle und dann werden Geschäftsmodelle daraus. Ich würde Sie nochmal als, als Wissenschaftler äh, fragen wollen am DFKI. Sie haben es ja gerade angesprochen, die Diskussion auch, wir sind zu spät, wir kommen zu spät. Aber ist es nicht um ein Vielfaches komplizierter in der Produktion von Fuchs mit Gewürzen, KI zu tun, als wenn ich ein Netflix, ein, ein Videoportal habe? Ja und nein. Das stimmt natürlich schon, aber es kommt immer auf die Datensituation an. Ein Teil der Projekte, die ja auch bei Fuchsgewürze laufen, sind mir ja in etwa bekannt. Nehmen Sie mal den, die Prognose des Abverkaufs von Gewürzen wenn wir uns nochmal von der Produktion lösen. Mhm. Heute ist schönes Wetter. Ja, vielleicht haben Sie heute auch schon überlegt, dass Sie grillen. Sie schauen gerade in Ihren Gewürzschrank. Wahrscheinlich haben Sie Fuchsgewürze da stehen. Aber es fehlt Ihnen gerade das Grillgewürz. Ne? Mhm. So, und darauf kommen jetzt nicht nur Sie, sondern eventuell andere. Das bedeutet, dass eine möglicherweise hohe Gefahr besteht, dass die Regale vor dem Einzelhandel leerlaufen. Das ist in der Tat für Hersteller und Händler wie Fuchs kritisch. Fuchs hat eine Mehrmarkenstrategie. Insofern, sie müssen schon etwas weiter ums Regal gehen, sozusagen zum Konkurrenten zu greifen. Aber setzt mal voraus, dass das passiert, dann haben sie direkte mögliche Umsatzeinbußen. Das hört sich jetzt alles sehr schön an. Nur hängt die gedankliche Prognose, die ich jetzt getätigt habe, an einem Umfeld, das in diesem Beispiel auch etwa ähm, wetterabhängig ist. Mhm. Und äh, solche Wetterumschwünge, also wirklich äh, hochkomplexe Sachverhalte, dann auch in so eine Wertschöpfungskette einzubetten, ist eine Riesenherausforderung und eben auch nicht immer mit zufriedenstellendem Aufwand möglich. Aber die mhm. Verfahren werden besser. Und genau aber diese Anwendungsfälle herauszuarbeiten und dran zu bleiben, das ist eine wichtige Herausforderung. Und soweit ich Fuchsgewürze kenne, wird man hier nicht müde werden, auf der Suche nach Innovationen auch mit KI zu sein. Mhm. Ich sage vielen, vielen Dank, Professor Oliver Thomas vom DFKI und Alexander Fuchs von Fuchs Gewürze. Ich danke ebenso.
Vielen Dank.